0: Also tatsächlich war mein erster, allererster Gedanke war, wenn du heute einen Fehler machst, dann musst du gar nicht mehr zurück nach Deutschland reisen. Und danach wollte ich meinen Kopf so ein bisschen austricksen und habe mir die ganze Zeit gesagt, wenn du heute einen guten Tag hast, kannst du das Ding entscheiden. Wenn du heute einen guten Tag hast, kannst du das Ding entscheiden. Wenn du heute einen guten Tag hast, kannst du das Ding entscheiden.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Tramann. Moin Moin, mein Name ist Kai Trahmann. Ich bin heute wieder dein Gastgeber im Fußball-Podcast Phrasenmäher. Bei mir hört ihr die interessantesten Köpfe der Bundesliga im ausführlichen Gespräch und zwar ungeschnitten nicht autorisiert. Die Gespräche werden hinterher also nicht nochmal verändert oder nachbearbeitet. Bisher waren hier schon Julian Nagelsmann, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler, Nils Petersen und Philipp Lahm zu Gast. Und wenn du dir jetzt deine kostenlose Phrasenmäher-Dauerkarte holst, dann kannst du dir diese Episoden nochmal anhören. Wie das geht? Ganz einfach. Du kannst dir dein gratis phrasenmeer abo jetzt in deiner Podcast-App holen oder bei iTunes, bei Spotify oder bei Soundcloud. Dann weißt du immer sofort Bescheid, wenn es eine neue Folge für dich gibt. Heute begrüße ich im Phrasenmeer erneut einen Weltmeister. Nach Rudi Völler und Philipp Lahm sitzt mir heute in München-Gladbach Christoph Kramer gegenüber. Hallo Christoph, wie geht's dir? Gut, danke. Wir sitzen hier im Borussia Park in deiner sportlichen Heimat. Was verbindest du mit dem Borussia Park? Ja,
0: meine ersten Schritte in der richtigen Profikarriere sozusagen. Bochum war das zwar davor in der zweiten Liga, aber hier in der ersten Liga natürlich Gladbach viele tolle Erinnerungen. Bin hier Weltmeister geworden, habe ähm, viele neue Freunde kennengelernt, mag die Leute, mag die Stadt, also alles rundum positiv und sehr viel Liebe.
1: Das sind doch die optimalen Bedingungen, um hier eine schöne Runde zu plaudern. Du bist natürlich nicht nur Weltmeister, sondern auch viel mehr. Stell dich doch am besten einmal kurz selbst vor. Was ihr über mich wissen solltet. Ja, mein Name ist Christoph Kramer
0: und ihr solltet über mein neues Ich, das ungefähr seit vier, fünf Monaten in mir wohnt, auf jeden Fall wissen, dass ich mich sehr gesund ernähre und ähm, was ich früher nicht mehr gemacht habe und auch ganz häufig in den Kraftraum gehe, was ich ähm, früher auch nicht gemacht habe. Und das ist eigentlich so das, was man über mein neues Ich wissen sollte. Du bezeichnest es als dein neues Ich. Wie kommt es dazu? Ja, das war jetzt... Ähm ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich habe mit 27 tatsächlich gemerkt, dass ich nicht mehr 22 bin. Und früher, wenn mir meine älteren Kollegen bei in Bochumer Zeiten, Maltritz oder Dabrowski gesagt haben... Im Alter, so mit 27, 28 fängt es an, da habe ich mir immer gedacht, auf gar keinen Fall, ich gehe heute feiern und äh, dann trainierst du zwei Tage und ähm, alles ist super. Das war auch immer so, aber ich habe jetzt schon gemerkt, mit 27, und das hört sich echt schlimm an, aber es ist tatsächlich so, dass ich ein bisschen auf meinen Körper achten muss und besser spät als nie. Und von daher äh, habe ich jetzt echt angefangen, mich relativ gesund zu ernähren für meine Verhältnisse und ähm, ja,
1: bin jetzt auch ab und zu im Kraftraum zu finden für Präventionstraining. Das heißt, du hast äh, deine Ernährung inwiefern umgestellt?
0: Ja, früher habe ich halt voll viel Süßigkeiten gegessen, also ich mache jetzt nicht hier so Low Carb oder was es sonst so gibt, ne? also ähm, alles noch human, aber ähm, ich lasse viele Süßigkeiten weg und achte so ein bisschen drauf und es ist für meinen Kopf auf jeden Fall gut und dann für meinen Körper denke ich auch.
1: Wunderbar, wir steigen mal ein in Folge 1, heute wird es äh, sportlich, wir reden viel über den... Neuen Christoph Kramer, den es jetzt seit vier, fünf Monaten ja. gibt. Wir reden auch viel über den alten Christoph Kramer, der davor Weltmeister geworden ist. In Gladbach spielt, eine tolle Karriere schon hingelegt hat mit äh, 27 Jahren. Wenn du heute mal keinen Bock hast, eine Frage zu beantworten, dann hast du die Chance, die berühmte Phrasenmäherhupe zu nehmen. Die klingt immer noch so. Und äh, die darfst du zweimal pro Folge nutzen. Okay. Wie gesagt, wenn dir eine Frage nicht gefällt, wenn du denkst, boah, die dümmste Frage aller Zeiten, dann nimm die Hupe. Ich darf die Hupe auch nehmen. Und zwar, wenn mir deine Antwort nicht gefällt, wenn ich mir denke, oh, jetzt schweift er ein bisschen ab, das ist jetzt eine Phrase. Okay. Oder die Antwort ist einfach vielleicht ein bisschen äh, zu salopp, ein bisschen langweilig, dann wird gehupt. Ich darf auch zweimal hupen, von daher faire Bedingungen. Bist du einverstanden? Machen wir so. Dann starten wir mit der einmaligen Chance für dich, uns mal so richtig die Meinung zu geigen das Bildbashing? Ich muss
0: sagen, ich bin auch Bild-App-User und ich habe auch Bild Plus und zahle dafür auch jeden Monat. Und äh, wenn es nicht gerade um mich geht, dann finde ich die Bild auch sehr angenehm, weil äh, man ist immer schnell informiert mit vielen Überschriften, ähm, auch wenn sie manchmal hart ins Gericht gehen, aber ich glaube, dass man damit einfach umgehen muss und auch umgehen kann. Man sollte das vielleicht auch nicht alles so ganz ernst nehmen, gerade die Überschriften nicht und von daher sehr. Informativ und unterhaltsam.
1: Das ist ja der perfekte Werbespot. An dieser Stelle können wir dann aufhören und bedanken uns bei Christoph Kramer im Frasenmäher.
0: Ja, also ich habe auch schon mal gegen die Bild geklagt. Ist ja nicht so, als wäre ich jetzt hier ein absoluter Engel. Aber generell muss ich sagen, so morgens beim Aufstehen, wenn ich gerade aufstehe, mein Wecker klingelt immer um 7.55 Uhr und dann habe ich meine 5-Minuten-Bild-App und da freue ich mich auch immer über die aktuellen News aus Funk und Fernsehen.
1: Warum klingelt dein Wecker um 7.55 Uhr, damit du 5 Minuten Zeit hast, um noch so ein bisschen rumzudösen im Bett? Oder? Ja,
0: 5 Minuten für meine Bild-App und ja. dann gegen 8.10 Uhr verlasse ich dann das Haus. Also ich habe es morgens, ähm, duschen muss ich ja nicht, duschen tue ich dann ähm, in der Kabine nach dem Training. Von daher nur kurz Zähne putzen, anziehen und dann ähm, bin ich auch schon startklar.
1: Überragend. Sprechen wir später nochmal über die Bild-App und äh, wann du dein Bild-Plus-Abo abgeschlossen hast, mhm. was ich natürlich nur empfehlen kann für alle, Ach. die da draußen jetzt gerade zuhören. Starten wir mit Folge 1. Heute wird es sportlich, wie gesagt. Wir reden über Borussia, Veränderungen im Fußball, die Nationalmannschaft, die WM 2014 und so weiter. In Teil 2 sprechen wir dann ausführlich über dich, über dein neues Sicht, dein Leben, deine Gedanken und haben auch durchaus spezielle Fragen an dich von Menschen, die dir etwas bedeuten, die auch schon ein paar Meter in ihrem Leben mit dir gegangen sind. Unter anderem von Atze Schröder und Bernd Leno. Gehen wir mal rein ins Sportliche. Und äh, auch hier stelle nicht ich dir die ersten Fragen, sondern deine Mannschaftskollegen. Der Erste, der dich fragt, ist dein Weltmeisterkumpel und Gladbach-Mitspieler Matthias Ginter. Oh. Hallo, hier ist Matze Ginter. Ähm, sag mal, Chris, wir sind ja zwei... Zwei, die sehr, sehr gerne Fußball schauen und ähm, eigentlich sehr oft auch gleicher Meinung sind. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, weil du in der Saison
0: schon ja, öfters mal daneben lagst in deiner Beurteilung, in deinen Tippspielen, in, in Fußballfragen. Also wollte ich dich einfach mal fragen, was du so im
1: Sommer gemacht hast, dass, dass es diese Saison bei dir nicht so gut läuft.
0: Ja, ich möchte meinen geschätzten Kollegen und ähm, der sitzt auch neben mir in der Kabine und wir halten uns in der Tat sehr viel über Fußball. Ich möchte ihn jetzt nicht direkt als Lügner abstrafen, aber ich weiß jetzt nicht genau, was er meint, weil ich würde sagen, dass ich in meinen Bewertungen und Rankings immer ziemlich weit vorne liege. Aber ja, diese Saison ist noch nicht so. Die Saison ist ja jetzt noch nicht durchgespielt und ich gebe immer relativ ähm, krasse Tipps ab, auch ähm, eckig damit relativ schnell an, auch bewusst, ähm, aber ja, am Ende wird die Wiese grün und deswegen sollten wir uns vielleicht nochmal nach eher nach 34 Spieltagen über meine Tipps unterhalten und nicht nach 10. Und im Sommer, ja, bis auf die paar Tage Fußball-WM, habe ich nicht viel mit Fußball gemacht ähm, und von daher wäre meine Frage, was er denn gemacht hat, weil seine Tipps sind ja deutlich schlechter als meine.
1: Wo tippt ihr? Habt ihr
0: irgendwie eine App? Ja, in der -App, das, ja, Tipp ist jetzt immer so blöd gesagt. Ich habe das nur von ihm jetzt so ein bisschen aufgenommen. Ähm, Wir unterhalten uns halt generell viel über Fußball, auch über andere Spiele, über andere Vereine. Und ähm, dann kommt es ja zwangsläufig immer zu, zu Tipps. Und man muss sagen, Matze Ginter, wenn er eine Qualität hat, er kann wirklich jedes Freitagabendspiel nach der Halbzeit, kann er mir das Endergebnis sagen. Und es stimmt immer. Das muss ich neidlos anerkennen, das kann er. Ähm, aber sonst in seinen Bewertungen und Tipps, würde ich sagen, ist das fast Pari zwischen uns beiden. Auch momentan. Also, ist es, ist das, ja, war jetzt nicht, das war jetzt ein bisschen geflunkert. Denn ja,
1: Matze Ginter ist ja ein Goldesel, wenn
0: der ja, Ergebnis sagen also Freitagabend, wenn man nochmal bei Tipico eine Live-Wette starten möchte zur Halbzeit, Matze Ginter, Handynummer, sollte man sich besorgen, weil dann äh, kann man wirklich viel, viel Geld machen in der zweiten Halbzeit. Schreiben wir hier unten in die, in die Shownotes. Warum
1: Freitagabendspiele?
0: Ja, weil die gucken wir meistens im Hotel, okay. deswegen mh, kann ich es nur dadurch bewerten. Also es ist noch nicht so weit, dass wir uns äh, telefonisch erreichen, wenn wir Fußball gucken. Aber Freitagabend gucken wir immer zusammen, weil wir da meistens im Hotel sind. Und da muss man sagen, hat er im Moment fast eine hundertprozentige Quote.
1: Nicht schlecht. Glaubst du, dass er der Einzige ist, der derzeit der Meinung ist, dass seine Prognosen nicht so stimmen? Oder gibt es da noch andere Mitspieler?
0: Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Also wenn du so fragst, gibt es bestimmt noch den einen oder anderen Mitspieler. Definitiv. Ähm, Lars aber... Stindel, wir hören mal oh, rein in okay, die Frage. Okay. Okay.
1: Hallo, hier ist Lars Stindl von der Borussia und Christoph. Ich würde gerne mal wissen, was sagst du eigentlich zu deinen ganzen Saisonprognosen der letzten Jahre?
0: Ja, das ist ein abgekartetes Spiel. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall vorher abgesprochen gewesen. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich sagen soll, weil ich kann ja jetzt nicht den Zuschauern erklären, dass Lars Stindl auch ein bisschen flunkert. Also das wäre jetzt unglaubwürdig von mir, ähm, obwohl es so ist. Aber ich würde niemals gegen meinen eigenen Kapitän sagen, dass er lügt und von daher muss ich jetzt ein bisschen einlenken und ähm, muss sagen, dass ich mich auch mal vertan habe.
1: Das heißt, dass die beiden falsch liegen und du eigentlich richtig liegst.
0: Ja, also unterm Strich ist es so. Glaub Aber im das. Fußball, also müssen, wir dürfen es ja jetzt, wir dürfen ja auch nicht vertun, also Fußball ist ja auch ein brutales Glücksspiel und deswegen ist es natürlich auch immer beim Tippen oder beim bewerten von irgendwelchen Sachen ist natürlich auch immer eine Menge Glück dabei.
1: Sind das so die äh, Retourkutschen, die du jetzt zu erwarten hast, weil du im Sommer als WM-Experte im ZDF gearbeitet ja, hast?
0: Ja, also damit wusste ich ja auch schon vorher, dass das so kommen wird, aber damit weiß ich umzugehen, das kriege ich hin. Also wir haben ein sehr homogenes Team, ich verstehe mich mit, gerade mit den beiden sehr, sehr super und ähm, ja, von daher kann ich das ab.
1: Was ist das gerade für eine Saison für dich? Borussia Mönchengladbach spielt weit oben mit, überrascht im positiven Sinne alle, du sitzt dabei viel auf der Bank. Ja, also es ist eine sehr ungewohnte Phase für mich, weil ähm,
0: ich eigentlich so lange, wie ich jetzt Fußball spiele, war ich eigentlich immer unumstrittener Stammspieler, ähm, hatte immer eine sehr, sehr hohe Wertschätzung, was ich sehr geschätzt habe, was mir sehr viel Vertrauen gegeben hat. Seit dieser Saison ist das jetzt so ein bisschen, weil bin ich mir so mehr in, dieses in diese Rotationsgeschichte reingekommen, habe, glaube ich, sechs Spiele oder so gemacht und deswegen ist die Situation schon sehr ungewohnt, aber es bringt jetzt nichts auf, irgendwen sauer zu sein, weil... Sauer sein ist dann auch immer so ein bisschen so eine Schwäche. Klar ist auch, dass ich im Moment den Trainer, natürlich mag ich den gerade nicht und regt mich richtig auf, aber das ist ja auch verständlich und ganz klar. Aber jetzt gegenüber meinen Mitspielern oder sowas gar nicht. Ne? Also ich muss mich einfach so ein bisschen damit abfinden, das akzeptieren. Was anderes bleibt mir auch nicht übrig. Und ich habe mich ja irgendwann mal für einen Mannschaftssport entschieden, und wenn ich eine Mannschaftssportart mache, dann muss ich auch damit leben, dass ich manchmal auf der Bank sitze, auch wenn ich das nicht gerne tue. Aber sonst hätte ich mich vielleicht im Alter von acht Jahren vielleicht fürs Tennis entschieden. Und ich habe auch zwei Jahre Tennis gespielt und ich glaube, ich wäre auch ein hervorragender Tennisspieler geworden. Aber ich habe mich bewusst für eine Mannschaftssportart entschieden. Und dann muss ich auch mal damit leben, dass ich mal auf der Bank sitze, auch wenn ich es nicht mag. Aber der Teamgedanke steht dann auch für mich absolut im Vordergrund.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, du ähm, magst den Trainer aktuell nicht so. Wie äußert sich das? Ach,
0: Was heißt, wie äußert sich das? Also erstmal komme ich mit Dieter Hacking sehr, sehr gut klar. Ich mag ihn menschlich total gerne. Ich glaube, dass wir uns beide äh, sehr schätzen und ähm, auch wissen, was der andere voneinander denkt. Aber klar, wenn man nicht spielt, auch manchmal für mich aus nicht so un richtig erklärbaren Gründen, dann ist es ja irgendwo logisch, dass ich dann auch mal so einen Hals habe und gerade nicht gut auf den Trainer zu sprechen bin. Also nicht so, dass ich nicht mehr angucke oder sonst was oder irgendwie zeige, dass ich böse bin. Aber dass ich natürlich gerade nicht zufrieden bin, ist normal. Und das sollte auch der Anspruch eines Sportlers sein, dass er dann nicht zufrieden ist. Aber natürlich steht die Mannschaft über allem. Und das sage ich nicht, weil ich jetzt es sich gut anhört oder weil ich es sagen muss, sondern einfach, weil ich das so empfinde, weil ich bei diesem ganzen Konkurrenzgedenken, was man immer hört und Konkurrenz da, Konkurrenz hier, sind es in erster Linie immer meine Mitspieler und deswegen finde ich immer, dass es wichtig ist, dass man seinem Mitspieler auch das Vertrauen gibt, wenn ich jetzt da sitze und bin böse, dann ist es auch scheiße für meinen Mitspieler, dann hat er schon wieder so ein bisschen psychologisch gesehen einen anderen Druck und deswegen ordne ich mich da schon unter, aber dass man in so Phasen dann nicht so gut auf dem Trainer zu sprechen ist, also habe ich ja gerade schon gesagt, das ist klar.
1: Nimmt er dich mal zur Seite? Du bist ein mittlerweile sehr erfahrener Spieler, hast einen WM-Titel gewonnen, ähm, hast Länderspiele auf dem Puckel. Sagt Dieter Hecking irgendwann mal, hey, lass uns mal reden, weil momentan bin ich nicht mit dir so zufrieden. Ich setze dich auf die Bank.
0: Wie gesagt, wir verstehen uns menschlich wirklich super. Wir hatten viele Gespräche jetzt und ähm, von daher, äh, auch wenn es nicht unbedingt erklärbar ist, warum ich manchmal auf der Bank sitze, er dafür auch nicht so eine richtige Erklärung hat, ist es okay. Also mir bleibt nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren und dann muss ich das tun. Also.
1: also er gibt dir keine Tipps im Sinne von, hey, wenn du das und das verbesserst, dann spielst ja, du wieder? Doch, es ist ja klar, dass ein Trainer
0: jeden verbessern will. Das hat er gemacht, als ich gespielt habe, das hat er jetzt in der Phase gemacht, wo ich nicht gespielt habe, dass ich viel, viele Schwächen habe, viele Sachen, an denen ich arbeiten muss, eine Entwicklung von einem Menschen, von einem Fußballer, die ist nie zu Ende. Und ähm, das ist ganz klar, dass er mir da schon noch weiter Tipps und Ratschläge gibt, aber ähm, so einen richtigen Grund, dass ja auch viel Bauchgefühl gerade auf dem Niveau, wie wir uns bewegen, da ist manchmal sind Nuancen und äh, im Moment spielt halt wer anders und damit muss ich und weiß ich umzugehen, weil es bringt nichts, wenn man sich darüber lange Zeit aufregt, weil dann leidet die Leistung noch mehr drunter.
1: Glaubst du, dass diese Tätigkeit als WM-Experte da mal eine Rolle gespielt hat, dass dir das der ein oder andere vielleicht verübelt hat und gesagt hat, Mensch, das ist nicht das, was ich möchte von meinem Spieler?
0: Nee, das war vorher mit dem Verein abgeklärt. Ich glaube, dass ich mich da auch ganz vernünftig verkauft habe und das sollte und ist auch mit Sicherheit nichts, was zur Debatte steht.
1: Was ist dein äh, persönliches Saisonziel jetzt, als jemand, der Reservist ist, immer mal wieder reinkommt?
0: Ja, es ist unheimlich schwer zu sagen, gerade weil ähm, das Fußballgeschäft so schnelllebig ist, die Liga so ausgeglichen ist, finde ich es immer schwer, Ziele zu formulieren. Also mein Ziel ist es eigentlich wirklich, und das habe ich mein ganzes Leben so gehabt, ähm, dass ich möglichst mit viel Spaß immer an alle Sachen rangehe und der Rest, der kommt von alleine oder kommt halt nicht. Ne? Also ich hatte jetzt nie, in meiner Jugendzeit hatte ich jetzt nie, den ich hatte den Traum, aber ich hatte nie das Ziel, Fußballprofi zu werden. Als ich in der zweiten Liga gespielt habe, hatte ich nie das Ziel, Erstliga Profi zu werden. Ich habe mich einfach immer gefreut und war wirklich zufrieden und auch hingegen aller Meinungen von vielen Psychologen, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, wenn man immer zufrieden ist. Also ich bin mit meinem Leben immer sehr, sehr zufrieden gewesen, egal wo ich war, weil ich gemerkt habe, dass ich was getan habe, dass ich viel investiert habe und ich habe immer was zurückbekommen. Und auch jetzt bin ich in einer Situation, wo ich sehr, sehr, bin ich in einem sehr, sehr zufriedenen Leben, in einer etwas unzufriedenen Situation, was ich aber gut einschätzen kann. Und ich glaube, dass es ein, eine Stärke von mir ist, dass ich alles vernünftig einschätzen kann und dass ich immer zufrieden bin mit dem, was ich habe. Und deswegen, ich könnte natürlich jetzt auch noch als Ziel Ausgeben. ich möchte jetzt nochmal ein Länderspiel machen, ich möchte nochmal Weltmeister werden, immer so hochgegriffene Ziele, aber für mich ist das Quatsch, weil ich bin zwar so ein Stück weit dann in meiner Komfortzone, in der ich sehr, sehr zufrieden bin, aber es ist kein Stillstand, sondern ich habe Spaß, mich weiterzuentwickeln, ich habe Bock darauf, mich weiterzuentwickeln und ich glaube, dass das so ein bisschen der Schlüssel für den Erfolg ist, gerade im Fußballbusiness, weil man ganz viel nicht in der Hand hat. Weil ganz viel mit Glück und Pech zu tun hat. Also ich bin nicht Fußballprofi geworden, weil ich der Beste in meinem Jahrgang war. Sondern weil ich am meisten Glück hatte. Also ich hatte, ich habe mit Sicherheit Talent, ich habe mit Sicherheit Ehrgeiz, das sind Grundvoraussetzungen. Aber ich kann dir locker 10, 12 Momente in meinem Leben aufzählen, wo ich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und deswegen hatte ich auch eine Menge Glück. Und da muss man auch mal zufrieden sein.
1: Gibt es denn so ein Minimalziel, wo du sagst, komm, Stammspieler werden, erster Schritt?
0: Oder ist es genau das nicht, wo du sagst, mein Minimalziel ist zu spielen, aber auch das habe ich nicht in der Hand. Und wenn ich das nicht tue, dann ja, geht es trotzdem weiter.
1: Was ist das Ziel mit der Mannschaft? Ihr steht jetzt sehr weit oben, Champions League, Meistertitel.
0: Ja, das kannst du jetzt nicht wissen, ich habe letzte Saison ganz häufig gesagt, dass von mir niemand mehr irgendwas ähm, zu hören bekommt, wo die Reise hingeht, weil es einfach keinen Sinn macht in einer Liga, die so unfassbar eng ist, wo man so zu kämpfen hat um alle Punkte, wenn man Fortuna Düsseldorf zu Hause hat, tabellen Vorletzter, du gewinnst es am Ende 3-0, aber es war ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit und so ist es einfach Woche für Woche, du musst dir einfach diese drei Punkte oder diesen Punkt so hart erarbeiten in dieser Liga dass es wenig Sinn macht, darüber zu reden, wo die Reise hingeht, weil alle Punkten untereinander, es ist sehr, sehr eng und am 33. Spieltag können wir mal darüber reden, aber ich glaube, dass wir sehr gut fahren im Moment, wie wir es machen, dass wir einfach von Spiel zu Spiel denken und sehr akribisch auf die Spiele vorbereiten und das tut uns im Moment gut und deswegen sollten wir nicht anfangen zu sagen, wir wollen da oder da.
1: Gehen wir mal eine Nummer höher, werden wir ein bisschen grundsätzlicher, ein bisschen globaler. Hast du ähm, Ziele für den weiteren Verlauf deiner Karriere, die du dir setzt? Oder ist es auch da so, dass du sagst, komm, lass laufen und dann gucken wir mal, was kommt?
0: Also auch während meiner aktiven Karriere ähm, kommt, es alles so, wie es kommt. Ich habe immer betont, dass ich mich in Gladbach ähm, sehr wohl fühle und auch jetzt in einer Zeit, wo es persönlich einfach, wie eben schon angedeutet, eine schwierigere Phase für mich ist, fühle ich mich in Gladbach wirklich sehr wohl, so also vom Umfeld, von den Menschen, von meinen Teamkameraden, von allem, ähm, fühle ich mich wirklich sehr wohl in Gladbach und ich würde gerne, also ich kann mir gut vorstellen, ganz lange hier zu spielen, vielleicht auch bis zum Ende, solange wie die Füße tragen und ähm, ja, danach ist es unheimlich schwer zu sagen, weil ich merke es an mir selber, wie schnell ich immer switche zwischen ähm, ich will Trainer werden, ich möchte aufhören mit Fußball, ich möchte... Mal einen Nebenjob machen, damit ich es auch mal abgehakt habe von meiner Bucketlist. Also da wird sich noch so viel verändern, dass es jetzt noch wenig Sinn macht, darüber zu reden.
1: Auf deiner Bucketliste steht ein Nebenjob machen?
0: Ja, weil ich das wahre Leben leider oder zum Glück, weiß ich auch noch nicht so richtig, ähm, nie richtig kennengelernt habe. Ich habe nie einen Nebenjob machen müssen, ich habe nie studiert, ich bin nur zur Schule gegangen. Und ähm, von daher würde es mich auf jeden Fall reizen, auch mal das wahre Leben in Anführungsstrichen so ein bisschen
1: kennenzulernen. Ich habe äh, früher Zementsäcke geschleppt und auf so einem ja, Hof gefegt und so weiter. So, wenn ja, du da in Kontakt haben also, willst, ja, ich kann dir da gerne. Ich habe ähm, kannst du mir mal mit Zementsäcken mit
0: einem Praktikum könntest du anfangen ja? ja okay, ich habe ich hab Zivildienst gemacht. Deswegen so ein Hauch in Anführungsstrichen wahres Leben habe ich dann doch mitgenommen. Aber ähm, so wenn ich meine Freunde sehe, die studieren, die haben da neben, einen nebenjob, das ist dann schon nochmal was anderes und ähm, Manchmal reizt es mich, manchmal bin ich auch sehr froh, diese Erfahrung nicht machen zu müssen, weil alle sagen, es ist eigentlich scheiße, aber trotzdem würde es mich dann schon auf einen, über einen bestimmten Zeitraum, jetzt kein kein halbes Jahr, aber vielleicht so ein kleines Praktikum, würde mich dann doch schon reizen. Ja, ich vermittle dich dann mal, das ist sehr, sehr sympathisch. Ja, Zement-Säcke weiß ich nicht, weil. obwohl
1: mal. mit meinem neuen Ich im Kraftraum kriege ich das vielleicht auch hin. Die Kante, die da vor mir sitzt, äh. kann aber locker mal ein paar Zement-Säcke tragen. Das ne? stimmt. Du hast bisher ein... Titel in deiner Karriere, mehr geholt als ich. Ähm, mhm. Ziemlich beeindruckender, der WM-Titel. Was soll da noch dazu kommen Oder muss da gar nichts mehr dazukommen? Weil du hast ja den Schönsten eingefahren.
0: Es wäre schön, wenn noch was dazu kommt, gerade auf Vereinsebene. Also es ist schon und da ist es kein Ziel, aber es ist ein Traum, mit Gladbach mal irgendwas hochzuhalten, weil dieser Verein mir einfach unheimlich viel gegeben hat, weil ich unheimlich dankbar bin dafür, dass ich hier so lange spielen konnte, für die Unterstützung, die ich hier jahrelang erfahren habe und auch immer noch Tour. Und da wäre es einfach schön, auch mal was in Pokalform zurückzugeben. Aber das ist ein Traum. Und auch dazu gehört jede Menge Glück. Und da muss alles passen.
1: Ein Pokal wird diese Saison schwierig. Eine Schale würde auch gehen, ne?
0: Ja, eine Schale würde auch gehen. Aber jetzt nicht. Wenn ihr, das, ist, das ist nämlich wieder die Bild-App, die ich dann morgens öffne. Und Kramer redet von der Schale. Also das möchte ich nicht lesen.
1: Ja, kann ja auch sein. Eine vom keine Ahnung, was hier, Fuji Cup oder...
0: Ja, nee, die zählen nicht, die Telekom Cup. Nicht. Naja, H hotels Cup haben wir schon geholt, aber das zählt nicht.
1: Das ist schon mal ein Ding. Wenn du mal die Augen schließt und wir mal so ein bisschen in die WM einsteigen, kannst du ruhig na, die Augen schließen. Mhm. Für alle, die jetzt zuhören, Christoph Kramer schließt in der Tat die Augen. Welches Bild, welchen Moment siehst du, wenn du an die WM 2014 denkst? Beschreib das mal.
0: Ich laufe gerade ein im Maracanã stadion gucke auf den Pokal, meine Augen wandern hoch äh, über die Tribüne und dann sehe ich diese Statue, die berühmte, in Rio.
1: Das ist der Moment, wo du noch bei vollem Bewusstsein warst?
0: Das war der Moment, wo ich noch bei vollem Bewusstsein war, ja.
1: Das war ein magischer Moment, ein Gänsehautmoment für dich? Ja,
0: also mitten im Kindheitstraum. Ne? Also ich hätte niemals in meinem Leben mir nur, das hätte ich mir tatsächlich auch nicht erträumen können. Davon habe ich auch eigentlich nie geträumt, dass ich irgendwann mal Weltmeister werde. Ja, zu der Zeit hat einfach alles gepasst. Es war das war die schönste Zeit meines Lebens. Wir waren 50 Tage in Brasilien und das da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Es war eine Zeit, die ist wie im Flug vergangen. Ich habe nur schöne Erinnerungen daran. Und dieser Moment, der war so besonders mit diesem Pokal, der natürlich jede Menge ausstrahlt. Dann die Statue, die für mich auch irgendwie was ehrfürchtiges hat, im Maracaná in Rio. Also das war schon ein Moment, der wird... Ähm, ja für immer bleiben.
1: Klingt schon fast ein bisschen surreal, ne? so ein bisschen nach Hollywood, ja? der Pokal ja. da und die, die Statue da.
0: Ja, also das waren Momente für die Ewigkeit für mich.
1: Wie hast du äh, diese zehn Minuten vor Anpfiff wahrgenommen, als Jogi Löw im Finale, WM-Finale 2014, irgendwann zu dir gesagt hat, du spielst? Ich glaube, Jogi Löw und Hansi Flick haben dir diese Nachricht übermittelt. Genau, also
0: ich war erstmal, ich muss mich nicht mehr warm machen, weil mein Puls war direkt auf 180 gefühlt und ich bin eigentlich kein Typ, der vor irgendwelchen Spielen aufgeregt ist, weil mir fehlt dieses Gehen irgendwie, aufgeregt zu sein. Aber in dieser Zeit war ich wirklich sehr, sehr aufgeregt. Aber es war gut, dass ich nicht viel Zeit hatte, mir einen großen Kopf zu machen. Und was ich im Nachhinein realisiert habe oder was ich im Nachhinein sehr schätze, ist, dass mich wirklich alle ganz normal behandelt haben. Also niemand ist zu mir gekommen und hat gesagt, heute ist dein Tag oder sowas, was du halt gar nicht gebrauchen kannst in dem Moment. Sondern auch, das habe ich an Yogi äh, Löw auch und an Hansi Flick sehr geschätzt, die sind zu mir gekommen und haben gesagt, du spielst. Haben mir auf die Schulter geklopft und haben danach nichts mehr gesagt. Also es war normal. Und dieses Gefühl von Normalität, das hat mir in diesem Moment wirklich unterbewusst, glaube ich, sehr, sehr viel Stärke gegeben, weil... Niemand ist großartig zu mir hingerannt, hat mir aufbauende Worte gegeben, sondern es war in diesem Moment normal für alle und das war ein sehr, sehr schönes Gefühl und wenn man so Vertrauen bekommt, weil man hätte auch die Startelf anders machen können, er hat mir immer gesagt, dass er mir vertraut, aber dass er es in diesem Moment dann auch so zeigt und mich in einem WM-Finale von Anfang an spielen lässt, dafür bin ich ihm natürlich auch auf ewig dankbar und ähm, ja, das war ähm, schon besonders für mich. Es war jetzt kein aktiver Gedanke in dem Moment von mir, aber unterbewusst, glaube ich, hat mir das sehr viel Stärke gegeben, dass ich so viel Vertrauen bekomme.
1: Unterbewusst ist ein gutes Stichwort. Gewähr uns mal den Einblick in deinen Kopf. Du stehst irgendwo auf dem Platz und bereitest dich vor und erfährst es. Und dann switcht irgendwann so dieser Moment um von, geil, gleich gucke ich äh, ein bisschen Finale und sitze auf der Bank und mache mir ein bisschen warm in oh, jetzt habe ich eine Hauptrolle und bin einer von 22.
0: Also tatsächlich war mein erster, allererster Gedanke war, wenn du heute einen Fehler machst, dann musst du gar nicht mehr zurück nach Deutschland reisen und danach wollte ich meinen Kopf so ein bisschen austricksen und habe mir die ganze Zeit gesagt, wenn du heute einen guten Tag hast, kannst du das Ding entscheiden, wenn du heute einen guten Tag hast, kannst du das Ding entscheiden, wenn du heute einen guten Tag hast, kannst du das Ding entscheiden, was natürlich jetzt werden viele, vor allen Dingen von meinen Mitspielern, würden jetzt lachen, weil ich nicht so oft Tore schieße und mich im Training dafür immer ein bisschen hochnehmen, aber auch in dem Moment muss man sich ja irgendwie positive Gedanken machen und ich glaube, dass man, wenn man positiv in irgendwas reingeht, dass es immer gut oder besser wird, als wenn man sich schlechte Gedanken macht. Das ist ja auch ganz logisch und von daher ähm, ja, war das so ein, erstmal ein Ab und dann ein Auf der Gefühle.
1: Das ist aber ein krasses Ab, wenn ich mir das jetzt vorstelle, du hast so einmal diesen Moment, wenn ich jetzt heute irgendwas verkacke, wenn ich heute einen Fehler mache, brauche ich nicht mehr in den Flieger steigen, dann brauche ich nicht mehr nach Deutschland. Und dann zu sagen, okay, ich hole mich da selber wieder raus, wo hast du diese, diese Fähigkeit her? Das Gute war,
0: dass ich halt, dass ich nicht einen Tag vorher gewusst habe, dass ich spiele, weil sonst wäre es schwer geworden. Ich war sehr, sehr jung zu der Zeit und so ein WM-Finale ist dann schon nochmal was anderes auch für mich ganz klar auch für, auch für mich, der sich eigentlich auch nicht so viel aus Aufgeregtheit oder so macht, ähm, gewesen. Und ähm, das war auch nur ein kurzer Gedanke, den man dann so hat. Dann hatte ich kurz mein Herz in der Hose und dann muss man sich halt fünf, sechs, sieben Minuten halt sehr warme Gedanken machen und dann, wer mal Fußball gespielt hat, der weiß es, wenn der Ball rollt, dann ist es halt wirklich auch ein Spiel wie jedes andere und dann ist auch alles gut.
1: Das waren und, dann so einmal kurz diese berühmten Köttel in der Hose, die man hat, wenn man vor ja, einer großen Aufgabe nur, steht. Und dann
0: aber sowas reizt mich auch. Ich finde das ja geil. Also ich liebe Momente, wo man Eier zeigen muss. Ja, das war definitiv ein Moment, ohne, das jetzt, ohne jetzt meine Geschichte zu sehr in den, in den Vordergrund zu rücken, weil ich habe auch nur 31 Minuten gespielt. Ne? Aber es war für mich... Heute geht es um dich. Genau, Heute aber es war für mich eine, eine Geschichte, auf die ich äh, sehr, sehr stolz bin. Ich weiß... Ist realistisch einzuschätzen, wie ich in diese Situation gekommen bin. Es war für mich ein, ein ganz, ganz toller Moment und wahrscheinlich der schönste in meinem Leben.
1: Bewegende Worte, da kriege ich jetzt ein bisschen, äh, bisschen Gänsehaut, kann ich an der Stelle gestehen. Du hast gerade gesagt, du hast nicht so lange gespielt, bist noch mit dem Gedanken, heute kann ich was Großes bewegen, heute kann ich jetzt entscheiden, durch die Gegend gelaufen und plötzlich stand Garay, der Argentinier, im Weg und hat dich kurz ausgenockt. Wie hast du diesen Moment Erlebt aus der heutigen Sicht. Ab wo war die Festplatte für dich einmal gelöscht?
0: Ja, ab da eigentlich. Also ab dem Zusammenprall weiß ich nichts mehr. Hast du ähm, den Schmerz noch, noch gespürt nee, oder ist gar nicht. War da schon weg? Gar nicht. Also ich habe mir das mal so ein bisschen probieren erklären zu lassen von Ärzten, dass wenn man in einem Moment ist, wo man sehr viel Adrenalin ausschüttet, wo man sehr viele Hormone, was auch immer im Körper hat, dass es dann zu einer Amnesie kommen kann, dass man halt nur ganz kurz weg ist und dann eigentlich motorisch wieder alle Fähigkeiten hat, aber sich irgendwie halt so wie so ein Blackout hat hat. Ja, das war im Moment. Also ich war vollgepumpt mit allen möglichen Hormonen, Adrenalin, was was auch immer. Also mein Körper war so krass unter Spannung, dass ich, glaube ich, gar nicht hätte liegen bleiben können. Ich, ich glaube, nach zehn Sekunden oder so, wie man es auf dem Fernsehbild sieht, bewege ich mich auch wieder. Also ich hatte alle motorischen Fähigkeiten, nur halt ähm, keine Geistigen mehr.
1: Das letzte Bild ist dann welches gewesen? Hast du ihn überhaupt kommen sehen? Nee, oder? Äh, Klose, schnelle Einwurf. Mhm. Und dann ja. Festplatte weg, ja. alles gelöscht. Und wo geht's wieder weiter? In der Kabine.
0: Also ähm, unser Physiotherapeut Chicken ist dann mit mir in die Kabine gegangen. Jetzt musst Und du einmal,
1: einmal ganz kurz eben sagen, wie er richtig heißt.
0: Christian Huhn. Und dann weiß ich, dass äh, er in der Kabine, hat er mir irgendwie unter die Nase oder so gefasst, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann saß ich in der Kabine, dann haben wir so ein bisschen über das Spiel geredet. Dann kam alles wieder, auch relativ schnell wieder, so was davor passiert ist, dann konnte ich mich auch wieder daran erinnern, aber ähm, diese, wie viel sind Viertelstunde, die ist komplett weg und ähm, ist auch nicht mehr wiedergekommen, wo ich es mir noch ein paar Mal angeguckt habe, aber kann mich leider an nichts mehr erinnern.
1: Mit was für einem Gefühl warst du da auf? Denkst du dir, hey, der hat doch noch nicht gewechselt, ich kann doch jetzt wieder rein? Oder? Nee,
0: nee, 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 nee. Also ich kann das Gefühl gar nicht mehr so richtig beschreiben. Also ich weiß nur, dass ich äh, dann... Ich dachte, dass Argentinien einzeln führt. Wir haben kurz darüber geredet, dass es noch 0-0 steht, weil irgendwo in meinem Unterbewusstsein war, irgendwo verkästet, dass Higuaini ein gemacht hat. Mhm. Das hatte ich aber alles nicht mehr so auf der Platte. Und dann haben wir so ein bisschen aufgearbeitet, was so passiert ist. Und dann war auch schon Halbzeit. Ja, und dann bleibt ja auch nicht so viel Zeit, dann währenddessen dann zu reden. Aber ja, ich habe es mir im Nachhinein noch so ein paar Mal, habe ich es mir angeguckt, das Spiel. Mhm. War gut, und es ne? sieht ja, Es sieht, es sieht ja noch ganz rund aus, ja, ne? von ja. allen motorischen Fähigkeiten. Aber ist dann irgendwie weg.
1: War der Crash am Ende für dich so ein kleiner Glücksfall, weil jetzt jeder auch weiß, hey, das ist äh, Crash Kramer, der damals äh, 2014 im Finale ausgenockt wurde? Ja, also man muss natürlich sagen, wahrscheinlich ohne diesen Crash
0: würde, hätte ich jetzt nicht beim ZDF gearbeitet. Vielleicht wäre ich jetzt nicht bei diesem Podcast.
1: Natürlich wärst du hier. Das also, kann, ja, ja, bitte. Ja, Das äh, ja, kann man
0: das, das, kann, das kann man ja nie so richtig wissen. Also von daher war es ähm, für die mediale Hinsicht war es auf jeden Fall irgendwo ein Glücksfall. Und ich sehe es auch positiv, dass mich viele Menschen immer mit dem WM-Finale in, in Verbindung bringen würden und es gibt Schlechteres, als mit dem WM-Finale in Verbindung gebracht zu werden, aber trotzdem ist es jetzt nicht oder ist jetzt keine Geschichte, wo ich jetzt irgendwie darauf stolz bin oder wo ich sage, hey, wenn du schon mal da bist, dann hätte ich auch gerne durchgespielt, das ist klar, aber an dem Tag mit dem Ausgang der ganzen Geschichte, sage ich, besser hätte es nicht laufen können und damit meine ich jetzt nicht den Crash, sondern alles andere drumherum.
1: Hat er sich mal, der Argentinier Garei, sich mal entschuldigt bei dir? Nee. Nach Abpfiff auch nicht irgendwie zu dir gekommen und gesagt, du, pass auf, alles okay?
0: Nee, das nicht, aber ich weiß auch nicht, ob er das so, ich weiß auch nicht, ob er es absichtlich gemacht hat oder so, keine Ahnung. Also für mich ist es jetzt auch kein Problem, dass er sich nicht entschuldigt hat. Also ich warte jetzt eh nie vor, mit ihm in engeren Kontakt zu
1: treten und von daher ist <lacht> mir das auch eigentlich egal. Du hast ja auch äh, das Happy End erlebt dann im Maracaner. Genau. Nimm uns mal einmal mit ähm, auf das Podium in dem Moment, wo man als Spieler dort steht und realisiert, okay, die ganze Welt schaut jetzt auf mich, ich bin Weltmeister und jetzt die Sekunde, in der du den WM-Pokal in die Hand nimmst. Ja, ja ey,
0: man kann es wirklich nicht beschreiben. Ich habe auch bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, wenn ich es jetzt überhaupt schon realisiert habe, um es zu realisieren. Ja, das, sind einfach, das war einfach ein Moment, der ist unfassbar, weil als Kind... Man kennt ja nur irgendwie den WM-Pokal, also wenn man als Kind auf der Straße spielt, spielt man immer WM und ähm, ja, das ist schon ein ganz surrealer Moment, den man nicht so richtig beschreiben kann, finde ich.
1: Und wer warst du als Kind dann auf der Straße?
0: Ganz häufig war ich Edgar Davids. Ja? Weil der eine Sonnenbrille auf hatte. Ja, also ich hatte dann auch, auch mal die Sonnenbrille können, ja. auf. Ja. Ich fand den richtig cool. Ich hatte auch, ich hab, meine Eltern haben ja immer diese ganzen äh, gefälschten Trikots aus ähm, Mallorca vom Markt. Durfte ich mir immer eins aussuchen. Die mit Hosen und Stutzen, diesen Verpackungen, die fand ich super. Weltklasse,
1: die auch äh. niemals so aussahen wie das Original. Nein, aber, aber trotzdem. Ja, waren.
0: ja, genau. Ja. Aber die haben halt... 24.000 Pesetas gekostet, was dann 12 Mark war oder so, und dann durfte ich mir immer eins aussuchen. Und ja, ich habe sehr für Kleubert und Edgar Davids geschwärmt. Also die Holländer, wahrscheinlich wegen der Farbe, äh, haben es mir echt angetan zu der Zeit und deswegen war ich bei WM. Aber ich habe von allen Mannschaften, von allen Ländern habe ich Trikots aus der Zeit, also egal ob Figo, Zidane, ähm, ich habe die echt mit äh, Leib und Seele gern getragen.
1: Hast du dann auch mit der Sonnenbrille gespielt?
0: Ja, klar. Quatsch. Ja, ich hatte so eine lila Sonnenbrille, natürlich. Nein. Ja. ja, wenn schon Edgar Davids, deswegen war ich das doch Edgar doch Davids. Ja doch, deswegen war ich doch Edgar Davids in der
1: Sonnenbrille. Vielleicht hat dir die gefehlt im WM-Finale und deswegen hast du den Garei nicht ja, gesehen. Das, das würde ich nicht sagen. Mit wem aus der Weltmeistermannschaft hast du jetzt aktuell noch viel Kontakt, abgesehen jetzt von Matze Ginter beispielsweise?
0: Ich glaube, dass es immer so ein bisschen verfliegt. Also immer wenn ich einen aus unserer Weltmeistermannschaft sehe, dann ist es schon so, nicht, dass wir dann wieder in alten Erinnerungen schwelgen, dafür ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber es uns verbindet einfach schon irgendwie was. Ne? Ob, man da, ob man das merkt oder nicht, weiß ich nicht, aber es, ich finde es immer schön, wenn man jetzt in München spielt und dann Neuer oder Müller oder so sieht. Also äh, der Kontakt verfliegt mit der Zeit, ganz klar, aber es ist immer wieder schön, einen aus der äh, Zeit zu treffen, weil also zumindest, ich kann ja nur für mich sprechen, aber in den 50 Tagen, mir hat das so viel Spaß gemacht, auch mit jedem Einzelnen aus der Mannschaft und deswegen bin ich natürlich jedem Einzelnen auch sehr dankbar, weil wir als Mannschaft auch einen äh, großen Anteil an dem Erfolg hatten, was in der Mannschaftssportart logisch ist. Aber ähm, also, ich es super. Ich war damals ganz neu, wie sie mich alle aufgenommen haben. Für mich war das einfach eine super, super Zeit und deswegen werde ich diese Zeit keinem von irgend äh, keinem vergessen.
1: Du hast es gerade angesprochen, aufgenommen haben. Es gab ein Aufnahmeritual. Man kann es sich anschauen. Im Netz unter anderem bei YouTube. Du stehst mit der Nationalmannschaft auf einer Fähre in Brasilien und singst von Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Und trellerst in der Nacht ein sehr schönes, ein sehr romantisches Lied vor deinen Mannschaftskollegen. Warum hast du ausgerechnet dieses Lied? Um, ich wollte etwas Englisches singen. Ich wollte
0: etwas singen, was zur der Atmosphäre auf einem Schiff irgendwo nachts also in richtig Brasilien gemacht, passt. Ja, man muss sich ja viele Gedanken machen, wenn man nicht mit der Stimme punkten kann. Dann muss alles andere eine 10 von 10 sein. Und die Atmosphäre war 10 von 10, der Moment war 10 von 10, die Stimme war halt 3 von 10. Und so sind wir mit 23 von 30 Punkten mit meiner Performance war ich ganz zufrieden.
1: Das klingt so ein bisschen wie die alte Anmachschule, ne? Wenn du weißt, so könnte ein bisschen Schwachpunkt genau, haben, muss dann man muss man das Mädel überraschen.
0: Genau, da muss man mit Stärken glänzen und die Stärken waren definitiv Schiff, Sternenhimmel, Atmosphäre gewonnen, 4 -0. Also alles Stärken, wofür ich nichts zu konnte. Und äh, ich habe dann noch meine Stimme eingebracht.
1: Sehr clever. Ich habe meinen äh, Heiratsantrag gemacht nach einer sehr langen Reise mit Jetlag verbunden und ich wusste, meine Frau ist jetzt. So Kann mit dem sagen. Die, die hat gar keine Kraft, um Nein zu sagen. Und heute sind wir verheiratet. Ja. Sonst wäre das bei mir auch in die Hose gegangen, definitiv.
0: Ja, man muss seine Stärken kennen.
1: Du hast mit Mario Götze gespielt bei der WM. Der hat eine ähnliche Situation, wie du sie aktuell hier in Gladbach hast. Spricht man da mal untereinander? Tut dir sowas leid, weil er ja auch immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit stand? Mm -hmm.
0: wenn man zu viel über Mario Götze redet, deswegen werde ich das nicht tun, auch wenn du jetzt hubst, weil ich einfach finde, dass er es in dieser Form nicht ähm, verdient hat. Also ähm, man kann nicht immer, egal was ist, man kann nicht immer, und das seid ihr ja auch ein bisschen von der Bildzeitung. man kann nicht immer diesen Jungen aufs Titelblatt tun und sagen, ja, der spielt nicht oder Mario Götze wieder nicht im Kader oder sowas. Das ist einfach, ich finde es, ich finde es nicht gerecht und Quatsch und wenn man über so einen langen Zeitraum in der Presse ist, dann ist es, glaube ich, persönlich für einen nicht einfach. Ich kenne das ja von mir selber auch und ähm, deswegen, ich finde, Mario Götze ist nach wie vor immer ein außergewöhnlicher Spieler, vielleicht der Beste, gegen den ich jemals in meiner ganzen Jugend gespielt habe und ähm, ja, deswegen zu der Situation oder so kann ich nichts sagen und werde ich auch nicht.
1: Völlig in Ordnung, ich werde auch nicht hupen, weil ich es nachvollziehen kann, dass du als Mitspieler so über ihn denkst über ihn sprichst und ähm, also ich weiß nur dass es Anlass zu, zu muss dich jetzt enttäuschen
0: Nein, ist, er ist ein sehr sehr feiner Mensch ich mag ihn unheimlich gerne obwohl ich ihn nicht so gut kenne ich mag ihn sehr gerne wenn man das erreicht hat was er erreicht hat dann darf man dazu auch mal was sagen aber alle anderen die dazu was sagen die sollten sich überlegen ob sie dazu was sagen
1: wie viel Kontakt hast du äh, aktuell zu Yugi Löw
0: eigentlich gar keinen seit wann ist schon was länger. Also, wir haben uns irgendwann mal in irgendeiner WIP-Loge hatten wir mal ein längeres Gespräch, was super war. Zufällig? Ja. Also, ähm, er ist mir auch nichts schuldig. Also, ich, ähm, er hat mich zum Weltmeister gemacht, er hat mich zum Nationalspieler gemacht. Ich würde auf ihn niemals ein schlechtes Wort kommen lassen und ich bin ihm, also, wenn ich den Namen Yogi Löw höre, dann ist das mit mir sehr mit Dankbarkeit verbunden und nicht mit irgendwie mit, warum bin ich nicht dabei. Also ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich sage, bei der Auswahl auf der Sechs, die wir jetzt lange Zeit hatten, die wir aktuell immer noch haben, dann sage ich ja nicht, Bo Christoph Kramer, an dem führt jetzt aber mal kein Weg vorbei. Das ist nicht so, weil ich meine Leistung auch schon ganz gut einschätzen kann. Man kann mich sicherlich dazu nehmen und ich schade auch keiner Mannschaft, auch sportlich und menschlich nicht. Aber ich bin jetzt nicht so vermessen zu sagen, ey, warum nimmst du mich nie mit? Auf gar keinen Fall.
1: Wann gab es den letzten Kontakt? Hat er dir deine Nicht-Nominierung für die WM 2018 äh, erklärt? oder?
0: Ja, nee, ich war ja schon ähm, 2016 nicht dabei. Also, äh, aber da geht so
1: vor der WM? Also hat er nochmal mal was gesagt? Nein, Wie nein, läuft nein. das ab?
0: Nein, aber ist ja auch vollkommen verständlich. Also, mhm. wenn ich 2016 nicht dabei bin und ich danach auch nicht mehr dabei, warum soll er mir jetzt 2018 soll er mich anrufen und sagen, du bist nicht dabei? Dann kann er ja auch nochmal, keine Ahnung, Carsten Janker anrufen und sagen, du auch nicht. Also, das ist ja, das ist ja ganz, also, das habe ich auch nicht erwartet.
1: Und äh, wie lief es 2016 ab? War es ein Anruf, eine SMS? Ja, ein Anruf. Ja. Ruf der ja. irgendwann an und dann siehst du auf deinem Handy, okay, das ist er jetzt. Ja, jetzt, jetzt wird es Sch jetzt, 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 scheiße, jetzt, leider. Jetzt wird es unschön. Ja, Wo ist der Garei und kann mich mal kurz aufholen.
0: Ich, ich muss fairerweise sagen, ich hatte ähm, das Jahr in Leverkusen, ähm, war ich sehr viel mit mir selbst beschäftigt irgendwie. Deswegen hatte ich einfach nicht so eine gute Saison und alle haben zwar erwartet, dass ich dabei bin, aber ich habe schon eigentlich damit gerechnet, dass ich nicht dabei bin. Und so ist es dann auch gekommen und ist es auch vollkommen okay. Hast du einen
1: Comeback-Plan für die ist es, Wir hatten vorhin drüber gesprochen, Ziele.
0: Ich habe doch nie Ziele, habe ich doch Hast schon gesagt. Du
1: nie Ziele, ne? Auch kein Comeback-Ziel. Nein. Wer aus deiner Mannschaft hätte es denn verdient, nominiert zu werden? Wer von Borussia Mönchengladbach?
0: Also so wie wir im Moment spielen, haben sicherlich äh, fast alle verdient. Ne? Also gerade so die Nationalmannschaft, das ist das gleiche System wie wir. Gerade unsere Achterposition, Flo Neuhaus, Superspieler, Jonas Hoffmann, Superspieler. Aber ich bin weit davon weg, den Bundestrainer-Tipps für die kader zu geben.
1: Wer ist äh, in deiner bisherigen Karriere dein Lieblingstrainer? Wo sagst du, Mensch, das hat optimal gepasst? Muss ich mich auf einen festlegen? Nein. Okay. Wir sind also, im, im haben Zeit. Ich gucke gerade mit dem Blick auf die Uhr. Wir werden heute ähm, garantiert nicht einmal zweimal 45 Minuten machen, sondern wahrscheinlich ein bisschen überziehen, weil es sehr viel Spaß war, mit dir zu reden. Lucien Favre und Sascha Lewandowski
0: waren mhm. für mich die beiden besten Trainer, die ich äh, bisher hatte. Aber auch... Ich konnte von jedem Trainer wirklich viel mitnehmen. Also ähm, auch von einem Roger Schmidt, wo mir nachgesagt wurde, äh, dass es nicht so gut geklappt hat, muss ich sagen, dass ich sehr viel aus der Zeit mitgenommen habe. Ich würde auch jederzeit mit ihm ein Bierchen trinken gehen, weil ich ihn echt für einen guten Mensch halte. Ich würde auch sagen, dass sein System klappt. Also er hat es bewiesen. Es ist ein gutes System, nur es ist halt nicht meins. Und dass man dann, wenn ich, und das ist auch mein Fehler gewesen in der Zeit, ich war sehr sauer, immer, dass es nicht so geklappt hat, bei mir persönlich nicht, bei uns als Mannschaft am Anfang nicht, dass ich mich zu sehr darauf versteift habe, dass ich gesagt habe, Boah, scheiß System, scheiß System, ich habe keinen Bock mehr, hier die Bälle nach vorne zu schießen, überspitzt jetzt gesagt und ähm, dass es dann ab und zu mal zwischen Spieler und Trainer rappelt, was es so in dieser Form nicht darf, weil ich irgendwo ja auch als Spieler nicht die Funktion habe, was in Frage zu stellen, sondern etwas auszuführen, war es dann, glaube ich, eher mein Fehler. Aber auch aus der Zeit habe ich echt, echt viel mitgenommen.
1: Hast du damit gerechnet, dass äh, Lucien Favre mit dem BVB so abgeht? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich glaube, egal wo er hinkommt, er wird immer Erfolg haben. Sehr, sehr guter Trainer, fachlich überragend. Also was macht wo. ihn aus? Ist es die Ansprache
1: ähm, gegenüber den Spielern?
0: Nein, ich glaube, dass er einfach, ähm, dass er sehr viel rational erklärt, dass er wenig emotional ist, was ich sehr angenehm finde. Er erklärt das Spiel immer als Spiel, und nicht als, wir müssen griffig sein, kämpfen, beißen. Das sind Grundtugenden, die gehören immer dazu. Das ist mhm. auch so ein bisschen mein Lieblingsthema im Fußball, ne? diese ganze Mentalitätsgeschichte. Keiner, der, und ich jeder, der Fußball gespielt hat, weiß es selber, keiner, der Fußballprofi geworden ist, hat keine Mentalität, weil es ist so ein schwerer Weg, aus der Jugend in den Erwachsenenfußball zu kommen. Dass ich erwarten kann, wenn elf Bundesliga-Profis von München-Gladbach auf dem Platz stehen, dann ist das eine Grundvoraussetzung, die ich niemandem unterstellen würde, dass er sie nicht hat, dass er nicht alles gibt für den Erfolg, dass er nicht will, dass er nicht läuft, dass er nicht... Die sind alle zu sehr Profi genug und sie haben alle schon in der Vergangenheit bewiesen, dass sie diese Mentalität haben. Jeder Spieler, der in diesem Niveau, wo wir uns bewegen, angekommen ist, hat eine gewisse Mentalität. Der manche mehr, der manche weniger, aber es ist immer ausreichend und muss immer eine Grundvoraussetzung sein, um zu gewinnen. Und deswegen darf man sich daran, glaube ich, nicht so viel festhalten. Man muss das Spiel immer als Spiel nehmen, man muss es rational erklären, man muss es wirklich probieren, so zu erklären, wie man irgendwas anderes rational erklärt, aber immer zu sagen, man, wir schweifen ja immer total schnell aus im Fußball, dann ist es der Schiedsrichter, dann sind ja, dann sind wir nicht nah genug an den Männern, das sind wir nicht giftig genug. Alle diese emotionalen Dinge, ich habe es ja schon mal probiert, bei der WM so ein bisschen in die Richtung zu lenken, dass es immer einen anderen Grund hat, als den, den wir immer sagen. Da, finde ich, hat Lucien Favre wirklich ganz, ganz große Stärken, dass er nie sauer ist, nie von seinem Plan abweicht und immer weiß, warum was jetzt nicht so funktioniert. Wie bringt er dieses Rationale dann rüber? Sehr ruhig. Sehr, sehr ruhig. Also ich habe ihn selten äh, schreien erlebt, weil natürlich ist er auch ein emotionaler Mensch. Das ist ein schmaler Grad, den darf man jetzt auch nicht falsch verstehen. Emotionen gehören zum Fußball dazu. Das ist ganz wichtig. Ne? Also ohne das geht es nicht. Das ist eine Grundvoraussetzung. Aber darüber hinaus. Und das darüber hinaus, darüber müssen wir ja reden auf dem Niveau. Wir sind jetzt nicht so, dass wir noch in der C-Jugend spielen und fressen die japanische Highschool-Mannschaft die irgendwo gegen uns spielt, die können wir auffressen, die können wir mit Härte beeindrucken. Das ist nicht mehr so, du kannst keinen mehr mit Härte beeindrucken und deswegen müssen wir viel darüber reden, über dieses darüber hinaus und das macht Lucien Favre einfach in einem sehr angenehmen Ton, im ruhigen Ton, man hat immer das Gefühl, dass er immer für alles eine Lösung hat und auch wenn man das Gefühl hat, ey, heute kommen wir gar nicht in die Zweikämpfe, dann sagt er nicht, wir kommen hier nicht in die Zweikämpfe, wir müssen mehr Gas geben oder mehr laufen, sondern hat er dafür eine Lösung und wenn er was umstellt oder einfach nur so zwei, drei Sätze sagt, aber es ist immer eine rationale, gute Erklärung, die auf das Spielfußball basiert und das finde ich, ja, das finde ich überragend.
1: Wie würde er jetzt sowas dann rüberbringen? Nimm uns mal mit so ein bisschen in die... Ja, ist, das
0: ist ganz schwer, also, ähm, ja, kann man, kann man gar nicht so richtig sagen, also er hat natürlich... Ein bisschen noch so, die Sprache ist eine andere, also ein Doppelpass ist ein 1-2 bei ihm zum Beispiel. Das muss man sich auch erstmal, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Aber es ist einfach, dann steht er da mit seiner
1: Taktiktafel und erklärt. Hat er das Zeug zum Meistertrainer?
0: Ja. Wie gesagt, auch da ist, gehört sehr viel, sehr viel Glück dazu, aber ich glaube, dass Lucien Favre ein Trainer ist, der äh, das Glück sehr, sehr minimieren
1: kann. Für äh, welches der beiden Teams, äh, Dortmund oder Bayern, würdest du. Lieber spielen oder niemals spielen?
0: Also ich habe es schon gesagt, ich auch nicht, weil ich das sagen muss oder sagen will, sondern weil ich es wirklich so fühle. Also ich bin schon mal hier weggegangen, habe gemerkt, was mir fehlt. Ich bin kein Spieler, der unbedingt ins Ausland muss, weil ich die Bundesliga einfach unfassbar geil finde. Und von daher, ich liebe den Club Borussia München-Gladbach. Ich weiß, was er für mich getan hat. Und dass alles so verlaufen ist, wie es verlaufen ist, das habe ich hier sicherlich auch der Borussia zu verdanken. Und von daher sehe ich keinen Grund für mich, diesen Verein zu verlassen. Also stellt sich die Frage, ich habe darüber noch nie nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Also, ähm, weil es auch keinen Sinn macht, darüber nachzudenken. Ich überlege ja auch nicht, ob ich lieber für Real Madrid oder Barcelona spielen würde.
1: Wenn du jetzt hörst zum Beispiel, dass die Bayern eine eigene Liga planen mit anderen top clubs die sogenannte Super League, die sie mal gründen wollten oder eventuell noch wollen. Was macht das mit dir? Wie denkst du als aktiver Profi darüber nach?
0: Ich habe mich nur gefragt, was mit der Champions League dann passiert. Die ist ja dann weg irgendwie. ne? Mhm. Und dann hätten wir eine Mannschaft weniger in der Bundesliga und dafür eine spannende Superliga, die man sich ab und zu mal angucken will. Also ich glaube nicht, dass es unheimlich viel verändern würde. Würdest du dir,
1: ähm, also kannst du das nachvollziehen, dass es solche Gedankengänge gibt? Also dass man sagt, so, wir ähm, ich wollen glaube, dass das es aus, dass
0: es aus, ähm, das es gibt ja heute leider muss man sagen, keine Fußballvereine mehr. Das sind ja Unternehmen. Aus wirtschaftlicher Hinsicht macht es sicherlich Sinn, ähm, sowas zu machen, weil auch wenn man der normale Fan, normal in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, wie ich es jetzt anders nennen soll, er würde sicherlich jetzt nicht lieber die Superliga als die Bundesliga gucken. Aber der asiatische Markt, viele Chinesen, viele Japaner viel Übersee würden diese Liga gucken, würden dafür wahrscheinlich sehr viel Geld bezahlen. Deswegen würde es wirtschaftlich für das Unternehmen Bayern München, für das Unternehmen FC Barcelona, für das Unternehmen Real Madrid, würde es sicherlich Sinn machen. Aber die Romantik im Fußball würde dadurch wieder ein Stück weit mehr verloren gehen. Und wenn wir ehrlich sind, dann wollen wir alle so ein bisschen die Romantik wieder haben.
1: Und definitiv. Inwiefern merkst du als äh, Profi, dass der Fußballer sich immer weiter von den äh, Fans entfernt und dass das einfach nicht gut ist, was da gerade passiert?
0: Ich finde das, also ich merke das jetzt in Gladbach gar nicht so extrem, weil ich glaube, dass wir ein Verein sind, der wirklich sehr, sehr fannah ist. Wir haben ähm, viel Kontakt zu den Fans, wir besuchen viele Fanclubs, wir haben Fantreffen, also ich glaube, dass wir noch ein Verein sind, der wirklich sehr nah daran ist. Ähm, aber ich kann jeden Fan verstehen, der, also selbst mich regt es ja auf, dass jetzt, dass ich jetzt der Zone, Eurosport, Sky und... Was es sonst noch gibt, kaufen muss, damit ich Fußball gucken kann. Und auch die Anschlusszeiten in der Champions League oder die Anschlusszeiten in der Bundesliga. Ich spiele auch am liebsten Samstag 15.30 Uhr. Und das Geilste als Kind war, wenn sieben Spiele um 15.30 Uhr stattgefunden haben. Das war einfach das Geilste. Das muss man auch einfach sagen. Und deswegen verstehe ich auch jeden Fan, der sagt, ey, ich finde das scheiße. Das Problem ist nur, dass man daran, also, dass niemand was daran ändern wird, weil, und da haben wir auch alle dann am langen Ende Vorteile. Es wird immer mehr Geld reingepumpt. Davon profitieren wir natürlich als Spieler, da dürfen wir uns auch nicht anlügen. Wir haben tolle Stadien, wir haben eine tolle Infrastruktur, die Bundesliga wird attraktiver, aber natürlich geht die Romantik bei der ganzen Sache äh, so ein bisschen verloren und äh, das finde ich schon irgendwo irgendwo schade. Man gut. sieht es ja auch, der Fußballer an sich ist ja jetzt auch schon fast kein Fußballer mehr, sondern eine Marke, gerade in Zeiten von Social Media ist es ja ganz, ganz krass. Und ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht, aber es ist der Weg.
1: Was meinst du genau mit der Marke in puncto Social Media? Ja,
0: also es ist ja, ähm, ich probiere mich wirklich ein bisschen, da so ein bisschen rauszuhalten, äh, soweit wie es geht, weil ich glaube, dass es ungesund ist. Ich verstehe den Ansatz und ich verstehe auch jeden, der aus sich eine Marke machen will. Ich bin jetzt nicht berühmt genug und nicht gut genug, aus mir eine Marke zu machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Jerome Boateng sehe, dann sehe ich da drin eine absolute, dann eine absolute Logik, dass er es macht, weil er nach seiner Karriere damit unheimlich viel Geld verdienen kann, wenn er aus sich eine Marke macht. Aber ob das jetzt unbedingt so gesund ist, ob das gut ist, ob man sich nicht zu sehr dann immer so schnell vergleicht, das weiß ich nicht. Aber ich sehe den Sinn darin, in Social Media, aber nur den einzigen Sinn in Social Media, damit Geld zu machen. Und das machen, das können halt viele machen, die dann hinterher keine Ahnung, wie viele Millionen Follower haben, weil sie gute Fußballer. Waren sind und aus sich eine Marke gemacht haben, macht das natürlich dann in deren Fällen auch wirklich aus wirtschaftlicher Sicht Sinn.
1: Ist das denn äh, nervig für dich als Mitspieler, wenn dann so ein Boateng bei der Nationalmannschaft oder andere Spieler bei Borussia Mönchengladbach dann direkt zum Handy greifen, um was zu posten nach einem Sieg? Oder? Nein,
0: gar nicht. Also Ich bin ja auch Konsument davon. Mhm. Ich gucke mir das auch gerne an, muss ich ja ehrlich sagen. Ich mache das nur nicht, weil ich dabei nie so ein richtig gutes Gefühl habe. irgendwie. Das, das kann ich gar nicht sagen, warum nicht, mhm. aber ich habe dabei einfach kein gutes Gefühl. Aber man kriegt davon ja gar nichts mit. Also wenn einer ein Foto macht und das hochstellt, da habe ich ja nichts gegen. Ähm, ganz im Gegenteil.
1: Geht da so ein bisschen ähm, in, der, in der Kabine so ein bisschen das Gemeinschaftsgefüge verloren, wenn nach Abpfiff alle reinkommen und sofort äh, der erste Griff zum Handy geht? Ich bin ja auch immer
0: am Handy. Ich bin dann zwar nicht bei Social Media, sondern schreibe mit irgendwelchen Freunden oder gucke mir halt bei, äh, als Konsument das an, was irgendwer postet. Ähm, aber dieses Gemeinschaftsgefühl, wie es früher mal war, das gibt es einfach nicht mehr. Da ist schon jeder häufiger mal am Handy, was aber auch vollkommen okay ist. Also wir haben trotzdem viele gemeinschaftliche Momente und wenn man äh, jeden Tag mit 25 nackten Männern irgendwo in der Kabine rumrennt, dann ist das auch okay, wenn man sich nicht immer alles erzählt und man auch ab und zu mal Ruhephasen am Handy hat. Also das finde ich gar nicht so schlimm. Aber dieses Gemeinschaftsgefühl, was es früher mal gab, dass man da an dem Tisch sitzt und Karten spielt, ja, das ist ganz klar, es ist vorbei, weil es auch andere Möglichkeiten gibt.
1: Du hast mal gesagt, ich rede immer sehr gerne und viel. Es gibt nichts Schöneres als in der Kabine zu sitzen und zu reden.
0: Ja. Das ist, also ist wirklich so. Deswegen habe ich mich auch wirklich dazu entschlossen, solange die Beine tragen, egal in welcher Liga Fußball zu spielen, weil es einfach geil ist. Also es ist egal, ob du in der Kreisliga spielst oder äh, in der Bundesliga, es ist überall einfach super, wenn man in der Kabine sitzt. Dummes Zeug redet. Genau, also das mache ich unheimlich gerne. Also ich finde das auch immer echt witzig, unterhaltsam und äh, ja, das ist äh, schon irgendwo auch ein Stück weit ähm, das, was ich am Leben sehr schätze. Was sind so die Themen in der Kabine? Ach, ganz banal. Kann man jetzt gar nicht so sagen. Natürlich Fußball, natürlich Autos, natürlich andere Dinge. also Frauen. Ja, zum Beispiel. Klar wird auch mal über eine Frau geredet, das ist ja ganz klar. Also eine Kabine ist eine Kabine, da trage ich auch nichts nach außen, aber es sind jetzt eher, es sind keine hochwertigen intellektuellen Themen, die wir da besprechen, was aber auch richtig geil ist.
1: Das ist ja quasi wie Bild in echt dann. Ja, circa. kann man über, vergleichen. Habt ihr über die äh, Lasoga Doku gesprochen? Ja,
0: er... natürlich. Klar. Ja, ja, ich habe mit Pierre ähm, zwei Jahre zusammengespielt und ich mag ihn unheimlich gerne, ich mag ihn als Typ total gerne und äh, ich muss auch sagen, ich bin habe alle vier Teile der Doku gesehen und habe mich echt gefreut. Also, dass es jetzt für ihn wieder so läuft, dass er eine glückliche Familie hat und dass er auch eine eine glückliche eigene Familie hat, aber eine glückliche große Familie hat, die ja auch gut vorgestellt worden ist. Ich mag es alle.
1: Für alle, die die Doku noch nicht gesehen haben, gibt es äh, abrufbar bei bild.de die Lasogas, Pierre-Michel Lasogar, seine Mutter, Kerstin, seine Freundin und alle Geschwister und alles, was da noch zum lasogger klang gehört, haben sich begleiten lassen und äh, ich kann das auch nur empfehlen. Sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Spielen wir mal kurz äh, Wunschkonzert. Was würdest du gerne am Fußball ändern? Wir hatten eben schon darüber gesprochen, es geht so ein bisschen die Romantik verloren. Es geht eigentlich immer mehr um Geld, um Geschäftemacherei. Boah.
0: Ganz schwere Frage. Ähm, Habe ich mir noch gar keine Gedanken zu gemacht. Das erste, was mir jetzt eingefallen wäre, wäre für mich persönlich, wenn das Spielfeld ein bisschen kleiner wäre. Das wäre nicht schlecht, weil ich auf engem Raum echt gut bin. Aber sonst, ähm, ja, und ich würde halt echt gerne immer um 15.30 Uhr spielen, in der großen Konferenz.
1: Vielleicht müsstest du dann irgendwie Futsal spielen oder so. Ja.
0: Also das ist das
1: auch was, was immer ein bisschen zu
0: kurz kommt, weil ich ja immer oft als defensiver Kämpfer abgestempelt werde, aber ich glaube, dass ich echt ein, ein ganz guter Fußballspieler wäre.
1: Hast du das vor? So Nachteile Nein, haben?
0: gar nicht. Natürlich habe ich es nicht vor, aber ich in, in Hallenturnieren früher war ich schon immer echt gut. Das wäre, Wirklich?
1: das wäre nochmal das wäre so eine Mischung aus Fußball-Romantik und äh, Geschäftsidee, wenn du die guten Hallenturniere wieder aufleben lässt. Ja, das, das finde ich, ich gigantisch ja, das, früher. Das, das,
0: ja, ich auch. Das wäre ja, genau, wär eine Sache, die ich echt ändern würde. Also ich würde wieder Hallenturniere spielen, weil das fand ich auch zum Gucken früher, das war das Allergeilste. Aber als ich dann so in den Profibereich gekommen bin, ich habe noch eins mit Bochum gespielt, aber so mit Gladbach keins mehr. ist natürlich jetzt auch Verletzungsgefahr, das ist ja jetzt alles größer geschrieben, als es früher mal war, aber Hallenturniere, da hast du recht. Ne? Das, war schon, das war schon äh, groß,
1: muss ich sagen. Was wäre für dich der perfekte Fußballtag als Fan, wenn du dir einen Tag malen dürftest und du sagen könntest, okay, ich fahre mit bestimmten ich, Personen in ein bestimmtes Stadion. Wo würdest du hinfahren? Wen willst du, wen willst ich hin? ich
0: fahre ganz oft mit äh, Freunden von mir aus äh, alten Bochumer Tagen äh, beim VfL. Ähm, zuschauen und äh, stelle mich dann auch gerne äh, in die Kurve, trinke mein Bierchen, esse meine Bratwurst und äh, ist noch so das Gefühl von Fußball ohne Druck gucken und ähm, ja, das macht mir ja schon ab und zu, ähm, macht mir das großen Spaß, also ich finde es auch schön, wenn man nicht immer aktiv spielt, sondern wenn man sich mal ein Spielchen angucken kann und äh, in Bochum, ja, das ist einfach noch Fußball pur, ich mag es.
1: Kannst du da entspannt stehen oder bist du erkannt dann? Nee, weil ähm, die Leute,
0: die akzeptieren mich auch als Fan vom VfL Bochum. Das finde ich sehr angenehm, diese Put pot mentalität
1: Der VfL ist dann dein Lieblingsclub, seitdem du da spielst? Du hast eine Dauerkarte bekommen dann zum, zum Abschied damals oder schon vorher?
0: früher noch nicht so richtig, war immer, also es war immer ein sympathischer Verein vom Zeichen her, das hatte ich irgendwie immer als Kind, dass ich nach Zeichen immer meine Lieblingsvereine ausgewählt habe. Und, Wappen und, oder? und Bochum fand ich immer schon echt sympathisch. Ja, und ähm, als ich dann da gespielt habe, natürlich war es dann für mich auch mit sehr viel Emotionen, dass ich äh, da meine ersten Schritte als Profi gemacht habe, das erste Mal vor vollem Stadion gespielt hat. Ja, das waren alles so Sachen, die es dann ich mich super wohl in der Stadt ge gefühlt, äh, viele Freunde wirklich äh, dazu gewonnen. Und äh, das waren dann alles so Sachen, wo ich mich dann so ein bisschen auch in, in Bochum verliebt habe. Und äh, ich habe da super gern gespielt, super gern gewohnt. Und es fiel mir wirklich sehr schwer, damals wegzugehen.
1: Du singst dann auch aktiv mit
0: in der Kurve? Ja, Bochum hat äh, wirklich richtig geile Lieder. Das denkt man jetzt vielleicht gar nicht so. Die haben nicht diese Mainstream-Lieder. Also, Die ja, singen, weißt du, ist drei von zehn bei mir. Das können wir jetzt nicht machen. Sonst muss ich hupen, das will ich mir auch noch aufbewahren.
1: <lacht> kannst du, kannst du. Das heißt, du gehst aber richtig ab. Also du, das heißt ja, halt was noch, heißt okay. richtig ab?
0: Also ich, ja. Gesittet. Ja, ja, genau. Ich bin jetzt sowieso nicht so der, der so ganz krass aus mir rauskommen kann, deswegen gesittet.
1: Was bekommst du als Spieler auf dem äh, Rasen mit, wenn du aktiv spielst, wenn du in der Bundesliga spielst, äh, von den Fans? Eine ganze Menge, also man kriegt
0: natürlich nicht jedes einzelne Wort mit, auch nicht das, was sie singen, aber man merkt schon, ob eine Stimmung kippt, ob eine Stimmung da ist oder wenn man in schlechten Zeiten unterstützt wird, also gerade in diesen Spielen, wo es, ja, wo diese 50-50-Spiele, wo wirklich eine Aktion entscheiden kann oder auch wenn man mal in Rückstand gerät, wenn da die Fans dann nochmal kommen, das gibt uns auf dem Platz schon sehr, sehr viel, weil Fußball ist, ganz krasse Kopfsache, ne? bei jedem Einzelnen. Und äh, wenn man da einfach das Vertrauen von den Rängen spürt, ist das vielleicht nicht richtig ausgedrückt, aber ich glaube, man mhm. weiß, was ich meine, genau. ähm, dann hilft einem das schon in der einen oder anderen Situation, dass man dann keinen Wackelfuß hat, sondern
1: keinen Wackelfuß. Was äh, macht da Pyrotechnik mit dir? Siehst du das? Nimmst du das wahr? Motiviert das? Oder denkst du dir, komm, Freunde, ist gefährlich, könnt ihr auch lassen?
0: Ähm, mich motiviert das nicht. Ähm, ich, ähm, finde, wenn ich das sehe, ich habe da gar keine Gefühle zu. Also ich finde jetzt nicht, dass das besonders gut aussieht. Ich finde nicht, dass das besonders schlecht aussieht. Ich werde es jetzt nur im Stadion lassen, weil es einfach irgendwo schon ein bisschen gefährlich ist. Gerade wenn man die da in der Hand hält und dann so hinschmeißt, da kann schon immer was passieren. Deswegen bin ich kein Fan davon. Aber ja, also ich habe da keine großartige Meinung
1: oder Emotionen zur Pyrotechnik. Wenn du... Ähm in der Kurve dann Vermummte siehst, viele Ultra Gruppierungen machen so oft, dass sie sich schwarz anziehen, dann eine Sturmhaube überziehen. In Dortmund gab es zuletzt die Szenen der Hertha-Anhänger, die sich dann mit der Polizei geprügelt haben. Was hältst du davon?
0: Ja, denen geht es nicht um Fußball. Punkt. Egal, wo diese Gruppierungen auftauchen würden, egal ob es beim Fußball ist oder irgendwo anders. Beim Fußball ist eine relativ große Aufmerksamkeit, deswegen glaube ich, nimmt man gezielt den Fußball aber die Leute, die das machen, die haben ja, die haben keinen Spaß am Spiel oder die gehen da nicht hin wegen des Fußballs und so muss man es einfach sehen und so muss man die auch dementsprechend behandeln, finde ich. Also ich finde, man muss immer ein bisschen unterscheiden. Also Ultras, das ist immer, das ist so ein Wort, was so negativ behaftet ist. Ich finde, Ultras man eigentlich nicht gut. Verallgemeinern, genau, man darf nicht ja. verallgemeinern. Also zum Beispiel, wir haben in, in Gladbach eine Szene, die finde ich super. Also die sind immer da. Das sind für mich Ultras. Die fahren auswärts mit. Die sind überall dabei. Finde ich richtig geil, die können dann auch mal, die sind richtig die sind richtig laut, die sind immer dabei, die können auch ihre Emotionen zeigen, finde ich super, weil die einfach für den Verein stehen, weil die für den Verein leben und dann hat auch jeder das Recht zu pfeifen oder uns zu beschimpfen, wenn wir Scheiße spielen, auch gar kein Problem. Ne? Aber die, die dann sich anfangen zu prügeln und zu vermummen mit der Polizei, ja, die haben, die wollen es nicht wegen dem Fußball und da gibt es halt immer welche. Das zu selektieren ist sehr, sehr schwer, aber das ist kein Thema für den sportlichen Teil von Phrasen mehr.
1: Die äh Habt ihr ja sicherlich hier auch, also da gibt es ja auch dann und wann mal Scherereien mit der ähm, Polizei. Das sind dann die, wo du sagst, komm, die brauche ich nicht unbedingt im Stadion. Die eigentliche Ultragruppierung, die uns lautstark unterstützt, die immer da ist für uns, die akzeptiere ich.
0: Ja, natürlich. Also die, die uns unterstützen. Und da will ich einfach noch sagen, was ich gerade so angedeutet habe. Die Leute, denen es um Fußball geht, um den Verein geht, Natürlich will ich die im Stadion haben, auch wenn die sich manchmal daneben benehmen. Das gehört auch dazu. Natürlich will ich die im Stadion haben, aber die, die, denen es nicht um Fußball geht, die will ich nicht im Stadion haben.
1: Macht sowas ähm, einem Profi auch einen gewissen Druck? Also bist, bist du da in einer Situation, wo du merkst, okay, wenn es dann nach einer Niederlage vielleicht mal geht, so in Richtung ähm, Anfeindung, nicht nur Pfiffe, sondern halt auch bestimmte Gesten, bestimmte Schlachtrufe, dass du merkst, okay, jetzt wird es hier ungemütlich.
0: Nee, Druck verspüre ich gar nicht. Also ähm, ich probiere das schon mit größtmöglicher Empathie, die Leute zu verstehen. Manchmal macht es Sinn, mit ihnen zu reden, nach Abpfiff manchmal nicht. Manchmal hat man als Spieler auch einfach gar keinen Bock drauf. Aber generell, ja, Druck auf keinen Fall. Also man muss alle Leute verstehen. Und wenn wir Scheiße spielen, dann wissen wir das auch. Und dann kann man sich auch nur ruhig beschimpfen lassen. Da habe ich nichts gegen. Also das ist gehört
1: dazu. Wie ist es mit Druck im Allgemeinen? Per Mertesacker hatte vor... Nicht allzu langer Zeit mal gesagt, dass er Situationen hatte, wo er einfach sich schon übergeben musste aufgrund dieses Drucks, den er vor dem Anpfiff äh, verspürt hat. Kommst du damit gut klar? Ich habe
0: glücklicherweise, kann ich es nicht nachvollziehen, weil ich dieses Druckgehen wirklich nicht habe. Ne? Mhm. Also ich habe mir irgendwann mal geschworen, wenn mir Fußball keinen Spaß macht, dann höre ich auf, weil das Leben zu kurz ist, um etwas zu machen, was dir keinen Spaß macht. Aber natürlich habe ich auch Tage wo ich keinen Bock auf Training habe, wo ich auch manchmal keinen Bock habe, auf Spiel oder ins Hotel zu gehen oder so. Aber allgemein habe ich echt Bock auf die Nummer und habe richtig Spaß am Fußballspielen. Also das ist wirklich ehrlich so. Ich spiele einfach gerne Fußball und deswegen habe ich dieses Druckgehen nicht. Ich finde es geil, ich muss wirklich sagen, dass ich es geil finde, so vom Adrenalin her, wenn man zum Beispiel einen Fehler macht oder es nicht so gut läuft, sich dann wieder den Ball zu holen und es besser zu machen. Auch wenn das dann manchmal nicht gelingt und das dann vielleicht auch manchmal kontraproduktiv ist, finde ich es geil. Also, ähm, ich finde, dass man sowieso im Fußball immer mit dem größtmöglichsten Mut spielen sollte, weil man sonst bereut. Also, ich hatte in der Jugend mal eine Phase, so in der Pubertät zum Beispiel, da habe ich mir manchmal Bälle nicht in Drucksituationen geholt oder war nervös und hatte keinen Mut. Ich war nicht mutig. Und dann habe ich mir saß ich immer abends zu Hause und habe mir gedacht, boah, Warum hast du das nicht gemacht? Und das habe ich mir halt irgendwann mal geschworen, dass ich das nie wieder haben will, dass ich mir nicht vorwerfen möchte, dass ich nicht alles probiert habe, dass ich nicht mutig war. Und deswegen, ja, also ich kann so Aussagen verstehen, weil schon ein gewaltiger Druck auf einem lastet. Und man kann das als, es ist schwer zu formulieren, die ganze Situation ist schon sehr schwer. Es wird medial sehr aufgebauscht. es ist sehr viel Geld drin, der Verein, alle spüren diesen Druck. Deswegen kann ich es nachvollziehen, aber ich bin
1: sehr glücklich darüber, dass ich dieses Druckgen oder wie man es nennen möchte, dass ich, das nicht, dass ich das nicht spüre. Du hast es eben gerade angesprochen, es geht immer um Summen. Jeder Spieler hat einen bestimmten Marktwert. Laut den Kollegen von Transfermarkt.de liegt deiner aktuell bei 12 Millionen. Haut das für dich hin oder würdest du sagen, Freunde, das ist aber jetzt ein Schnapper für einen Kramer?
0: Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, wie sie es bewerten, aber die machen sich, glaube ich, auch nicht erst seit gestern Gedanken und von daher ähm, bin ich mit meinem Marktwert äh, zufrieden. Ja? Ja, also, nicht, also was, das, wenn ich jetzt 19 wäre, die auch einen anderen Marktwert, aber ich bin 27. Keine Ahnung, ich habe hab jetzt auch keine Vergleichswerte so
1: richtig, aber es ist, ist okay. Also ich will jetzt nicht sagen, ich brauche da jetzt mehr. Wird denn mal in der Kabine drüber gesprochen, über solche Marktwerte von Transfermarktgeber beispielsweise?
0: Ähm, selten. Also, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, weil wir da mal irgendwann ges dann gesprochen haben. Ich muss auch ehrlich sagen, früher habe ich das mehr verfolgt als heute. Bin ich gefallen. Mein letzter Stand war, glaube ich, dass ich 14 hatte. Bin ich gefallen, scheiße.
1: Ja, du kannst nichts machen. Ich würde nee. da mal anrufen. Ne? Ja.
0: Nee, also ähm, früher hat mich das äh, mehr gejuckt und ich habe es mir mehr angeschaut und habe mich verglichen. Das mache ich heutzutage echt nicht mehr, aber ähm, ja, so in der Mannschaft war das jetzt auch
1: kein Thema. Gehen wir zum Abschluss von Folge 1: jetzt ein bisschen länger dauert als die ursprünglich geplanten 45 Minuten. Liegt aber daran, dass du sehr schön erzählst, was du so denkst. Ja, vielen wie Dank. Ey, jetzt okay. kommen die kritischen Fragen. Das Nein, ganz Loch entspannt. Was war so das konkreteste Angebot für dich, das du am Ende abgelehnt hast? Wo hast du mal verhandelt und hast gesagt, so, hey, mache ich das jetzt doch nicht.
0: Tatsächlich wollte mich fast, also ich glaube, dass mich der italienische Fußball sehr mag. Also ich hatte in unterschiedlichsten Phasen meiner Karriere hatte ich echt viele Angebote immer aus Italien, ähm, wo ich, was mich auch so ein bisschen gereizt hat, Neapel, AC Mailand, ähm, waren dann so Sachen, die mich auch so, wo ich darüber nachgedacht habe, ähm, aber nie so, dass ich gesagt habe, dass ich ernsthaft gedacht habe, so, jetzt mache ich weil dazu mag ich die Bundesliga zu sehr. Dass, wenn ich nicht hätte nach Gladbach zurückkehren können, hätte es sein können, dass ich in Italien lande, aber als Gladbach dann ähm, signalisiert hat, dass sie mich zurück wollen, war das eigentlich relativ schnell kein Thema mehr für mich.
1: War das beides nach der WM, direkt nach der WM, Neapel und Boah. AC Mailand?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Wie läuft sowas also, ab? Du kriegst irgendwann einen Anruf von deinem Berater oder?
0: Ja, also das ist ganz unspektakulär und das ist jetzt nicht so, dass da irgendeine Delegation anfliegt, sondern dafür hat man ja seine Berater, die werden da ähm, mit ins Boot geholt und dann sagen die mir das und dann sage ich, ja, kann ich mir vorstellen, dann Telefonieren die auch, was von der Sprache auch immer, so ein paar Mal miteinander und ja, nichts Spektakuläres.
1: Was ist denn äh, am Ende für dich äh, ausschlaggebend bei solchen Gesprächen, dass du sagst, okay, ich mach's oder ich mach's doch nicht? Weil irgendwann steht ja eine Entscheidung an. Also, ich hatte
0: ja gar kein Gespräch mit denen. Mhm. Ähm, also, kein, kein persönliches. Ja, mit ähm, ja, meinem Berater ähm, ist es einfach von meinem Gefühl her abhängig. Ne? Ich bin jetzt nicht so einer, der so unfassbar aufs Geld guckt, weil irgendwann sollte man auch damit zufrieden sein. Also, das soll nicht arrogant klingen, aber überspitzt gesagt, ist es am Ende der Karriere ja egal, ob du 10, 15 oder 20 Millionen auf dem Konto hast. Hört sich jetzt wirklich blöd an, soll man nicht in den falschen Hals bekommen, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Also irgendwann, also man ist darf. auf jeden
1: Fall so viel Geld, dass du. Genau, mehr man, man, man
0: darf dem Geld nicht immer hinterherrennen. Also für mich zählt dann irgendwann, also ich verstehe jeden, wenn mein Vater jetzt, der ist jetzt im Vorruhestand, wenn der bei der Deutschen Bank arbeitet für 60.000 im Jahr und der kriegt irgendwo von einer anderen Bank ein Angebot für 120.000 im Jahr. Muss das machen, ganz klar. Aber als Fußballer, ob du jetzt 4 Millionen verdienst oder irgendwo 5,5 Millionen oder 6 Millionen, dann darf man sich meiner Meinung nach nicht für das Geld entscheiden, sondern immer für so das, wo das Herz dann hängt, finde ich. Weil ähm, wenn man nur dem Geld hinterherjagt, dann tut man sich keinen Gefallen. Hättest du in Italien mehr Geld verdienen können? Ähm, so weit ist es nicht gekommen. Also keine Ahnung. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit äh, meinem Geld, also von daher, das ist für mich nie ein großes Thema gewesen, wird es niemals sein, ähm, weil ich einfach äh, dahingehend so sehr verwöhnt bin, so in, im, auf den Sonnenseiten des Lebens bin, äh, dass es für mich kein Thema ist, irgendwo mal ja, dem Geld hinterher zu jagen.
1: Gute Ansicht, also du hast, das heißt für dich, du hast eigentlich schon eh so viel auf der hohen Kante, dass du sagen kannst, wenn ich vernünftig agiere als normaler Bürger, kann ich es eh nicht... Ja, ich Alles zum, also ich habe
0: zumindest so viel, dass ich für mich sage, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, so viel Geld hätte ich niemals gedacht, dass ich so viel verdienen kann. Ich habe es verdient und von daher bin ich sehr glücklich darüber, kann es gut einschätzen, aber ja, es macht meiner Meinung nach nach keinem Sinn, immer mehr hinterher zu jagen, weil irgendwann ist die Zeit vorbei und wenn Geld immer dein Antrieb war, was ist es dann, wenn das Geld wegfällt?
1: Die letzte Frage in Folge 1 Fußball-Deutschland spricht aktuell über Lisa Müller, die ihrem Thomas unterstützen wollte, die ähm, etwas gepostet hat gegen den Trainer. Was würdest du machen, wenn es deine Freundin gewesen wäre?
0: Ganz schwere Frage. Also ähm, ich glaube Thomas Müller hat super souverän abmoderiert, dass äh, er gesagt hat, ähm, dass sie ihn liebt und was soll er machen? Ähm, ja, Dabei finde ich, sollte man es belassen. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Also, ähm, natürlich redet man auch privat über die sportliche Situation. Und ja, ich glaube nicht, dass, dass Lisa Müller es böse meinte. Also, das wird jetzt gerade so ein bisschen aufgebaut. Ja, man macht, das ist auch so eine Social-Media-Sache. Man macht immer schnell Sachen, wo man nicht lange genug drüber nachdenken kann, weil es nur wenige Klicks entfernt ist. Und ich glaube. Dass sie, wie ich gelesen habe, hat sie sich auch entschuldigt und damit ist das Ding auch
1: vorbei. Sie hat es ja auch eigentlich nur gut gemeint, ne? Ja, genau. Das heißt, von deiner Freundin wird aber sowas nicht kommen nee. in naher Zukunft. Christoph Kramer, ich bedanke mich für einen sehr umfangreichen, intensiven, lustigen, herrlichen Teil 1 des Phrasenmähers. Wir haben viel über dich erfahren, über deine Ansichten erfahren, dass du ein Fußballromantiker bist, dass du die Hallenturniere eines Tages vielleicht wieder äh, aufleben lässt. Die letzte Frage für diesen ersten Teil ist gleichzeitig der Übergang in Teil 2. Die letzte Frage hast du aber jetzt auch schon ein paar Mal gestellt. Ne? Das ist clever, clever bemerkt. Ich ziehe das immer gnadenlos ja. durch, bis irgendwelche Einwände kommen. Ja. Oder der Gast plötzlich mal letzte Frage ja. Allerletzte Frage. Die kommt von Peter Neururer Und die ist Geil, so schön, die Frage, dass du sicherlich eine Woche brauchen wirst, um dann in Folge 2, die nächste Woche, erscheint. Ich nehme die Upe schon mal in die Hand, zu antworten. Wir hören mal
0: rein. Hallo Christoph, grüße dich. Hier ist Peter Neuro, dein alter, in einer und Abführung, alter Trainer. Ich habe mal eine Frage, die würde mich wirklich brennend interessieren. Du warst früher mal als junger, unerfahrener Profi unterwegs und hast einige Leute kennengelernt, aufgrund der Tatsache, dass du dich ausgegeben hast, als Abenteurer. Du bist immer wieder klargekommen, weil du so sympathisch warst. Frage von mir jetzt als Weltmeister, als gestandener Bundesligaspieler, Läuft die Masche mit dem Abenteuer teurer immer noch oder läuft sie nicht mehr? Mich würde die Antwort sehr, sehr interessieren. Christoph, alles Liebe, alles
1: Gute für dich, für deine Familie und bis dann, Peter Neuroa. Also ganz ehrlich, ich hätte bei dieser Frage, glaube ich, die Hupe benutzt. Der Christoph? Der beantwortet sie in Teil 2, die Frage von Peter Neurora und das sehr lustig, sehr, sehr souverän. In Teil 2 erzählt uns der Christoph Kramer zudem ausführlich von seinen Ballermann-Erfahrungen und er gewährt einen tiefen Einblick in seine sehr bemerkenswerte Gedankenwelt. Für dich deshalb der Hinweis, hol dir dein kostenloses Phrasenmeer-Abo bei iTunes, Spotify, Soundcloud oder in deiner Podcast-App. Dann bekommst du sofort einen Hinweis, wenn Folge 2 mit Christoph Kramer nächste Woche veröffentlicht wird. Und ich kann jetzt schon besprechen, der Christoph, der gibt nochmal alles, der wird für beste Unterhaltung sorgen.